0: Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird dir präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise, exklusiv auf PlayStation 4. Fast Live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Wir gehen in die Woche des 6. Julis und damit kommt auch wieder das sogenannte Summer Game Fest in Schwung. Die letzte Woche war ja busy, man hatte fast schon Entzugserscheinungen, keine großen Livestreams jeden Abend, keine Next Generation Ankündigungen, außer jede Menge Gerüchte natürlich, die rechts und links herausgetroppt sind. Der eine oder andere hat da noch den Twitter angeworfen und hat da ein bisschen was veröffentlicht, aber jetzt die großen Events gab es jetzt nicht. Das wird sich diese Woche schon ändern. Ende der Woche gibt es da gleich zwei Termine, nämlich am 11. Juli um 21 Uhr gibt es eine Devolver Direct, das ist ein Online-Event von Devolver Digital. Und die spucken da schon große Worte und sagen, sie werden alle diese großen Marketing-Events in den Schatten stellen. Wer die Events von Developer Digital die letzten Jahre ja gesehen hat, die ziehen das immer voll durch den Gagau, Diese superlativen und amazing und, und awesome und alles, ja. Und... und bringen ja vor allem Indie-Games wir bringen nur Indie-Games, das aber auf eine sehr charmante und liebenswerte Weise und die Qualität der Spieler ist auch durch die Bank sehr gut. Deswegen, wer jetzt nicht nur Triple-E spielt, und ich glaube, das sind so ziemlich alle, der kann sich schon mal den 11. Juli um 21 Uhr rot anmalen. Und gleich darauf, am 12. Juli, am Sonntag, ebenfalls 21 Uhr, Ubisoft, Forward. Das ist das große Online-Event, also eigentlich die Ersatz-E3-Pressekonferenz und da wissen wir schon, da wird es einiges geben zu Assassins, da wird es einiges wahrscheinlich geben zu Watch Dogs Legion, jetzt gibt es immer mehr Gerüchte, dass ein neues Far Cry gezeigt wird und, 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 das ist das große Ubisoft-Ankündigungsevent und das wird eben am 12. stattfinden, ja, ähm, wird spannend, ja, Kann ich schon sagen. Drumherum oft auf die Webseite von Schock2 gehen. Da könnte das eine oder andere rausfallen. Ähm, das ist auch eine kleine Ankündigung, wie es mit den Podcasts aussieht. Ja, Das Ganze findet ja am 12., also am Sonntag um 21 Uhr statt. Ja? Äh, Im Normalfall würde ich sagen, kurz danach würden wir den Wochenstart aufzeichnen. Ich kann es aber eben noch nicht genau sagen, wie das nächste Woche ablaufen wird. Ja, äh, Weil ich weiß nicht, wie lange das dauert Ja, und ich weiß nicht, in welcher Verfassung ich und dann auch die die Redaktionskollegen sind. Also es kann sein, dass wir den Wochenstart ausnahmsweise diesmal auf den Montag verschieben, also auf den 13. Juli, dann aber in einer überlangen Version inklusive Redaktionsrunde zu den Ankündigungen bei Ubisoft und vielleicht noch mit der einen oder anderen Überraschung. ja Aber das ist alles noch ein bisschen nicht in Stein gemeißelt. ja also Es kann auch sein, dass wir am Sonntag einen normalen Podcast machen und dann kommt es zusätzlich noch am Montag oder Dienstag einen Podcast oder kurz vorher noch was oder wie auch immer. Also es wird Podcasts geben rundherum. Wir werden die Themen dort natürlich abhandeln, weil, da kann ich jetzt schon sagen, da kommen spannende Sachen auf uns zu. Aber ja, also wann jetzt welcher Podcast erscheint, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Es wäre unseriös, weil wir einfach schauen müssen, dass wir das Ganze einfach gut auf den Boden bringen für euch und dass ihr einfach alle Informationen in der Sendung habt. Sonst ist es lieber, ihr wartet einen halben Tag länger und habt dann eine schöne Sendung als eine Sendung mit äh, ja, fünf halbtoten Redakteuren, die eigentlich nebenbei schon ein Previews schreiben oder was auch immer machen. Und deswegen kann ich noch nicht versprechen, ob das am Sonntag am um Abend stattfinden wird. Aber wir werden unser möglichstes tun, dass ihr möglichst schnell da einen Podcast bekommt über Ubisoft und über die Ubisoft Forward. Und auch dann nächste Woche geht es dann äh, rund, da kommt mich Google zu Wort. Und da muss man sagen, ja, auch bei mir und ich glaube bei vielen bei euch draußen, so dass das heiße Feuer für Google Stadia brennt da jetzt nicht so wirklich. Ja. Ich, ich kenne natürlich den Dirk, ja ihr, ihr draußen auch. Ähm, der hat Stadia, der verwendet es auch und ist auch ziemlich begeistert. Aber sonst ja äh, ist jetzt nicht so, dass da im Forum die, die Stadia-Fraktion aufmarschiert. Ja. Also ich kenne wirklich viele Leute, Uh, natürlich in Österreich ist es aber unfair, weil da gibt es Stadia gar nicht. Ja? Aber auch in Deutschland, ich kenne viele Leute, die verwenden Dienste wie PlayStation Now und, und verwenden die gerne. Aber Google Stadia muss zeigen, was sie haben. Und ich kann ich kann mich nur wiederholen, was ich bei den letzten Google Stadia-Pressekonferenzen gesagt habe. Sie müssen exklusive Spiele zeigen, die ich sonst nirgends anders kaufen kann. Und wenn sie es nicht tun, wird sich keiner um das Ding den Hals ausrenken. Und wenn sie das nicht am 14. um 19 Uhr dann machen. Ja, aber da reden wir in der nächsten Sendung drüber und da reden wir schon von der übernächsten Woche. Ja. Äh, ansonsten, ja, das Monat wird spannend. Das Monat wird spannend. Microsoft wird ein großes Event abhalten, Ja, wird da einiges zeigen. Auch die First Party Games wird hoffentlich den Preis sagen. Und ich schätze mal, wenn sobald Microsoft den Preis gesagt hat, wird auch Sony dann vorbrechen oder vor, wenn wir nachbrechen, vorbrechen, äh, nachbrechen und dann einen Termin. Termin und Preis äh, ist, ist alles in, in, in greifbarer Nähe, würde ich sagen, inklusive Vorbestellaktionen dann. Ähm was es auch geben wird, ja, und da noch ein bisschen jetzt den Vorblick auf, auf das kommende Monat zu bringen, ist ein, ein sehr schönes Event, das Microsoft auch abhalten wird im Rahmen des Summer, der Summer Game Fest, nämlich ein Demo-Event. Ja, und zwar zwischen 21. und 27. Juli, das könnt ihr euch schon mal rot anmalen, ja, wird es mindestens, ja, aber es wird wahrscheinlich weit mehr geben, 60 spielbare Demos von Spielen geben, die es noch nicht gibt ja und manche äh, Demos wird es dann länger geben, ja aber viele dieser 60 Demos, ja und das sind auch Spiele, die zum Teil nicht mal mehr heuer erscheinen werden, ja werden nur zwischen 21. und 27. auf der Xbox One, wahrscheinlich auch am PC, das weiß ich jetzt nicht, ähm, verfügbar sein und, und spielbar sein, das ist einfach was Cooles, weil das ist genau das, was ähm, dann natürlich die E3, nach Hause bringt, ja, weil das ist ja wirklich das, das Tolle, wenn man auf der E3 ist, dass das, ja, man trifft die Entwickler und kann Interviews machen, das geht jetzt nicht für jeden, ja, aber sonst in der Messehalle herumlaufen und Spiele spielen, die man erst in den nächsten Monaten oder weiter darüber hinaus ähm, zu Gesicht bekommt, ja, gesagt, einer meiner, meiner Highlights von der letzten E3, also von vor über einem Jahr, ist, dass ich über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Watchdog Legion spielen konnte und, ja, solche Dinge, glaube ich, werden da kommen. ja Also das sind ein paar Spiele sind schon bestätigt. Wenn ihr die passende News anklickt, da reichen wir euch immer auch nach, welche Demos schon bestätigt sind. Aber es soll viele Überraschungen geben. Und ich glaube, da, da freuen sich viele drauf. Und das ist kein Ersatz, das ist zusätzlich zu dem anderen Xbox-Event. ja Wenn man sich aber anschaut, dass das ab 21. ist ja und Ubisoft jetzt äh, landet am 12., kann man sich circa langsam aber sicher ausrechnen, wann jetzt Microsoft mit ihrem Event kommt. Auch wenn man sich anschaut, welche Slots es dann noch gibt. Ja. Also ich tippe mal nicht vor dem 15. Und eher beim 20. Aber mal sehen. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eine Bestätigung haben. Und Sobald wir die Bestätigung haben, ist sie auf der Shock 2 Webseite für euch und verfügbar. Und ihr könnt euch dann schon den Kalender danach stellen. Den Kalender konntet ihr euch nicht stellen, nach dem Podcast, der letzte Woche aufgeschlagen ist. Wenn ich, wenn ich den letzten Wochenstart anhört, ja, da war ich ja noch nicht ganz äh, sicher, welcher Podcast erscheinen wird. Ich habe eher auf einen VIP-exklusiven Podcast getippt und habe dann noch angekündigt, dass man am Horizont schon ähm, einen Game einzieht und dazwischen wird auch noch ein Shock 2 Neo kommen und zack, war der Shock 2 Neo da. Der Grund war einfach, ich habe den Termin zwar notiert gehabt, aber war der Meinung, dass... Der Termin eine Woche später, ist aus irgendeinem Grund. Wie auch immer, wir waren bereit, wir waren vorbereitet und wir haben, glaube ich, abgeliefert mit einer Laufzeit von über drei Stunden, mit einem vollgepackten Programm. Da gab es, glaube ich, nicht viel länger. Und dementsprechend wird auch schon fleißig diskutiert. Vielen Dank an alle, die sich da schon im Forum ähm, austauschen und uns Feedback geben. Sei es zustimmend, sei es äh, fragend, sei es ähm, abweisend und, und ähm, berichtigend vor allem. Vielen Dank auch dafür. Ähm, ja, es, es ging ja da wirklich um, um alles, in der Sendung gefühlt, ja. Von Videospielen über die richtige Spaghetti-Zubereitung bis zu G.I. Joe Figuren, was auch klar war, dass dann der Herr Amon sich ähm, auch äußern wird zu G.I. Joe, weil das ist einfach seine, seine absolute Lieblingsspielzeugserie und weiter höher hinaus würde ich das, glaube ich, bei ihm platzieren, in der in der Relevanz in, in, in seinem bisherigen Leben. Und das ist natürlich toll. ja Also vielen Dank dafür. Unbedingt diese Sendung anhören. Ich glaube, äh, also da ist wirklich für jeden was dabei. Wenn nicht, unbedingt im Topic schreiben, das euch gar nicht gefallen hat und was ihr gerne bei shock 2 neo mehr oder weniger hören wollt oder gar nicht hören wollt. Nur hinein damit. ja Also wie gesagt, wir wir sind da wirklich guter Dinge. Wir haben auch Ideen, ja äh, wie die Sendung auch ein bisschen anders sein wird. Sie wird auch ein bisschen anders in den nächsten Sendungen. Wer den Podcast gehört hat, hat er gemerkt, da gibt es ein paar, Neue Rubriken und auch die bestehende Trivia-Rubrik wird ja jetzt übernommen vom Clemens, nachdem die erste Staffel abgeschlossen ist. Auch das wird dann sicher einen komplett anderen Schwung hineinbringen. Bin ich super gespannt, dann nicht der Quizmaster zu sein, sondern der Kandidat. Und auch sonst, ja, also wie gesagt, da ist einfach ein Format, was sehr frisch bleiben wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und vor allem, dass auch sehr auf, auf eure Inputs hört. Wir können natürlich nicht alles umsetzen, was was jeder uns irgendwie zu oft. Wir kriegen wir wirklich viel viel Feedback da auch. Also nicht nur im Forum, sondern auch aus Privatnachricht, bei E-Mail, auf Patreon und so weiter. Ähm, es ist so, klar, ähm, oft sind die Meinungen einfach komplett konträr. Sprich, wenn der eine sagt, bitte macht das und andere genau in die andere Richtung. Ja, äh, Wir wiegen das natürlich immer ab. Ja, Wir wiegen das ab nach eurer Meinung, äh, wie wir empfinden, wie die Sendung gestaltet werden soll. Aber es ist natürlich so, wenn dann durch... Mehr Stimmen immer in eine Richtung äh, drängen, dann sind wir natürlich bereit, Sachen auch, auch zu ändern. Und auch Einzelstimmen können durchaus Gewicht haben. Ja, Auf alle Fälle, ich bemühe mich je, dass immer alles auch beantwortet wird von mir. Aber selbst wenn ihr keine Antwort bekommt, wird alles gelesen und wird alles notiert. ja Und, und wird alles ähm, auch in Entscheidungen für die Zukunft in der Sendung oder auch in andere Formate äh, fließt das ein, immer. Also es ist nicht so, dass eure Meinung da überhaupt nicht gehört wird, sondern ganz im Gegenteil. Wer Shock 2 oder auch vorher Konsol verfolgt hat, weiß, die, die Meinung unserer User war uns immer extrem wichtig und viele Dinge, die wir gemacht haben, viele Ideen, die entstanden sind, sind uns oft auch zugetragen worden von Usern, von ähm, Lesern, von Hörern und so weiter. Und, und das, das wird auch beibehalten, gerade bei Shock 2 Neo, ist ja auch so, dass wir da schon einiges umgesetzt haben, das sich da die Community gewünscht hat. So, jetzt würde ich sagen, wir starten aber in die Top 10 und schon die Vorankündigung, wir haben diesmal wieder einen Kinostart. Wir haben in der Sendung einen Kinostart. Mehr dazu dann ein bisschen später.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Auf Platz 10 ein Thema... Dass wir auch bei Shock 2 Neo angerissen haben und das uns ein bisschen nochmal verfolgen wird in den nächsten Wochen auf der Shock 2 Webseite. Jetzt gibt es aber zumindest mal eine Kolumne und zwar zu 25 Jahre Die Siedler. Und zwar nicht das Videospiel, sondern die Siedler von Katan. Das Brettspiel, das ja auch dann wieder Videospielumsetzungen bekommen hat. Heutzutage nur noch als Kadam bekannt und Christoph hat eine sehr persönliche Kolumne geschrieben zu dem 25. Jubiläum, dieses Brettspiel. Auf Platz 9 eine Ankündigung. Es kommt ein neues Fallout. Nein, kein Videospiel, auch kein Brettspiel. Wir haben ja auch schon ein Fallout-Brettspiel getestet, sondern es kommt eine Fallout-Fernsehserie. Und zwar exklusiv auf Amazon Prime Video und von den Machern der Westworld. Fernsehserie. Also klingt zumindest gut. Es gibt auch so einen Deezer. Sieht man nicht viel, sondern halt nur die Ankündigung. Und die sind dran. Und ich schätze mal 2022 werden wir was zu sehen bekommen und freuen uns hoffentlich, dass das schön umgesetzt wurde. Auf Platz 8 Xbox Game Pass. Das sind die neue Zugänge und Abgänge bis Mitte Juli 2020. Auf Platz 7 ein Preview. Und zwar hat der Nikolai alles Greifbare und Wissenswerte herausgesucht zu Resident Evil Village. Ein Spiel, auf das ich glaube ich nicht nur Nikolai freut, sondern auch viele von euch da draußen. Und in dem Preview habt ihr da wirklich alles mal zusammengefasst, was man jetzt schon weiß und was man greifbar hat. Und dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass es in die Top 10 gelandet ist. Auf Platz 6 ein, ein wirklich kurioses Video. Nämlich es gibt ein neues Video zum Super Nintendo World Theme Park. Und da gab es ja schon ein paar so Promo-Videos, aber wenn man sich die angesehen hat, das war alles eher so, hm, ja, so wird es nie werden, ja, mit animierten Figuren und so weiter. Äh, jetzt gibt es ein Video, das äh, kein offizielles Video ist, sondern das jemand gedreht hat, dort in den Bauarbeiten. Und das sieht wirklich cool aus. Also, da sieht man Piranha-Pflanzen, da sieht man Gumbas, da sieht man Yoshi und da sieht man ein riesiges Bowser-Schloss. Und, ähm, das sieht wirklich gut aus. Also unbedingt dieses Video anschauen. Ja, Also dieses dieser Filmpark, da glaube ich, will dann jeder Nintendo-Fan mal gewesen sein. Auf Platz 5 ein Review, und zwar das Review zu Marvel's Iron Man VR. Das äh, Spiel ist ja diese Woche erschienen. Punktgenau zum Embargo gab es auf der Shock 2 Webseite auch das Review dazu. Und bei Shock 2 Neo gibt es auch das Audio-Review schon zu Marvel's Iron Man VR. Es wird wahrscheinlich, ziemlich sicher, nächste Woche dann auch noch das passende Gewinnspiel geben auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 4, Duke Games, Preiserhöhung und kostenpflichtiges Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X. Und das ist natürlich die Nachricht, die keiner lesen wollte, aber das war eine Nachricht, die klar war dass äh, nicht jeder bei dem Gratis-Update mitmachen wird. Sprich, Gratis-Update heißt, äh, ihr kauft euch die PS4-Version oder die Xbox One-Version und bekommt dann kostenlos die Next-Gen-Version, sobald sie verfügbar ist. Das wird es nicht überall geben. Und wo es es eben nicht geben wird, sind bei den Duki Sports-Spielen. Also die haben jetzt klipp und klar gesagt, äh, nein, bei uns wird das nicht so sein, sondern... Die PS4-Version kostet 10 Euro weniger als die PS5-Version oder Xbox One-Version. Wenn man sich genau die Preise anschaut, also sie sind bei 70 Dollar für die Next-Gen-Version. Ich meine, es hat jetzt auch schon Spiele gegeben, die 69,90 gekostet hat, aber natürlich nicht jedes Spiel. Man muss jetzt mal wirklich abwarten, wie dann diese Preisstruktur aussehen wird bei den Next-Gen-Konsolen und wie sich das einbändeln wird. Es war aber immer klar, dass wenn eine neue Konsole kommt, dass die Preise für die alte Generation, auch für, den Sp für die Spiele dann, durch die Bank meistens gesunken sind, selbst wenn sie nicht zur Öffentlichkeit gesunken sind, dass die einfach schneller im Abverkauf auch sinken werden. Trotzdem, natürlich eine Ansage zu sagen, die PS4-Version kostet, die Xbox One-Version kostet 69, Euro ah, die kostet 59,99 und die Next-Gen dann jeweils 10 Euro mehr. Ähm, man kann auch upgraden, ja, aber wenn man sich beide Versionen leisten möchte, mit dem Upgrade, ja, kommt man dann auf 99,99 also fast 100 Euro. 99,99 ,99 Euro. Und das ist natürlich schon saftig. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich bin großer MBE-Fan äh, und call mir jetzt auf der PS4 Dukey 21 und wenn dann die PS5 verfügbar ist, will ich es weiterspielen, dann, dass ich dann upgraden muss um 30 Euro. Ja, ich weiß schon, dass es das früher alltäglich war. ja, Da gab es überhaupt keine Upgrade-Möglichkeit, aber trotzdem, das ist, hm, mal schauen, wie, wie das dann weitergehen wird. Zumindest Electronic Arts als Mitbewerber, hatte ich gesagt, zumindest eine, eine Zeit lang wird es kostenlose Upgrades geben. Also ich denke mal, ich, ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Auf Platz 3, Xbox Series S. Ja, wie wird es da jetzt aussehen? Ja, es, es, es zwitschern ja alle vom Dach, ja, dass es mehr als eine Xbox Series X, also eine Next Generation gibt, wie auch immer die dann heißen wird. Ja, Inzwischen gibt es äh, von Leuten, die in Source Codes herumgestochert haben, auch die Info, dass es noch mehr als äh, eine zweite gibt, sondern sogar eine dritte Xbox. Man muss abwarten. Vor allem Microsoft will ja weiterhin die Xbox One noch ein Teil lang unterstützen und vor allem auch die Xbox One X. Und wie sich dann das gestaltet, wo welche Xbox wie lang noch unterstützt wird und so, ich, ich ich freue mich da wirklich auf dieses Xbox-Event und hoffe, dass wir da Klarheit bekommen, weil da gibt es wirklich fast täglich neue Informationen und Leaks. Und weil die auch aus verschiedenen Ecken kommen und auch aus sehr glaubhaften Ecken kommen, denke ich mal, das wird schon stimmen. Da kommt eine günstigere Xbox One X. Doch wie viel günstiger die ist, ja, und vor allem auch, wie viel Einbußen man dann im Endeffekt hat an, an Rechenleistung und Speicher und so weiter. Da gibt es ja total unterschiedliche... Ansichten von allen Richtungen und ich glaube, da muss man mal abwarten. Also ich bin da bin da sehr vorsichtig noch. Dass eine zweite Konsole kommt, ja, das ist irgendwie klar. Gibt es auch bei Playstation, da ist es nur das Laufwerk. Ich glaube, da wird es ein bisschen mehr sein. Auf Platz 2, das sind die Playstation Plus Games im Juli 2020, und da gab es gleich drei Spiele diesmal. Also, warum gab es gleich drei Spiele? Uh, PlayStation Plus feiert das zehnjährige Jubiläum in diesem Monat. Seit zehn Jahren gibt es PlayStation Plus. Und die drei Spiele, vor allem wenn man es noch nicht hat, können sich durchaus sehen lassen. Da ist nämlich Erika dabei. Erika ist so ein interaktiver Film, der wirklich cool ist und der deutlich Mehr macht noch, als wenn man die interaktiven Filme ausprobiert hat auf Netflix. Ja, der die wirklich die, die ganze Fähigkeiten auch der, der Playstation 4 in die Richtung durchaus ausnützt. Auch den Controller. Oder es gibt auch eine App zum Runterladen dafür, wo man dann noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Also unbedingt anschauen, wer es noch nicht ausprobiert hat. Erika, interaktiver Film von BBC, von einem BBC-Team, was da sich ausleben durfte auf, auf Sony-Kosten. Dann MBE. Duke 20, also das Basketballspiel, das derzeit noch aktuell ist. Und auch Rise of the Tomb Raider. Also auch ein, ein, ein eigentlich ein grandioses Spiel, was wahrscheinlich schon viele von euch haben, aber trotzdem ein, ein schöner Fang, der sich da in die Bibliothek der Playstation 5 begibt, wenn man Playstation Plus Mitglied ist. Und auf Platz 1, Trommelwirbel, eine Lego News. Denn äh, Lego Art wurde diese Woche vorgestellt. Das ist eine neue Reihe von baubaren Pop-Up Postern oder Pop-Art Postern, sagen wir so. Ähm, das Schöne ist, äh, Lego hat sich da mal wieder seiner Lizenzen besonnen und bringt unter anderem Marvel, bringt Star Wars und bringt die Beatles und Andy Warhol Motive. Ähm, ist cool, ja, also reizt, glaube ich, viele, ja. Der, der Preis ist ein bisschen saftig, ja, weil äh, ein, so ein, ein Mini-Poster, sage ich mal, ich meine, es ist nicht Mini, ein, ein Poster, ein, ein, quadratisches Poster kostet rund 20, 120 Euro. Äh, die Krux der Sache ist, ja, zum Beispiel bei den Beatles, ja, wenn man sich das Beatles-Set kauft, ja, ist da eben ein, so ein quadratisches Poster drinnen und man kann mit den Steinen, die drinnen sind, alle vier Beatles bauen. Einmal. Also man kann entweder Paul McCartney bauen oder John Lennon. Aber nicht beide. Ja. Wenn man jetzt alle vier Beatles an der Wand hängen möchte, wenn man Beatles-Fan ist, zahlt man also viermal 120. Und wenn man äh, das coole Iron man poster haben will und nicht nur das Gesicht, ja, zahlt man dreimal 120 Euro. Und bei, bei Darth Vader, wenn der äh, eben nicht nur die Maske an der Wand hängen soll, sondern eher steht äh, in so einem eher einen ikonischen Motiv mit Lichtschwert und so weiter. Ebenfalls dreimal 120 Euro. Und das ist ja schon gesalzen, was da zusammenkommt. Vor allem bei den Beatles, aber auch bei den anderen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das so schnell zu mir wandert. Aber ähm, mal abwarten. ja Ich, ich werde mir mal auf alle Fälle dann im Lego-Shop ansehen, wenn es dann auch draußen ist. Weil erscheint, genauso wie äh, Lego Super Mario am ersten August.
0: Die spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu den Neuerscheinungen der Woche. Am 7. Juli erscheint Catherine Full Body für die Nintendo Switch. Am 9. Juli erscheint Crosscode für die PS4 und die Nintendo Switch. Das ist ein Action-Rollenspiel. Am, ebenfalls am 9. Juli erscheint auch Elden, Bath of the Forgotten, für den PC und die Switch. Am 10. Juli erscheint dann auch noch Sword Art Online für den PC, die PS4 und die Xbox One. Und ebenfalls am 10. erscheint dann auch noch exklusiv für die Switch der abgedrehte Action-Thriller Deadly Premonition 2. Und da ist es so, dass der Ben schon am Review sitzt und hoffentlich dann zeitnahe das auch veröffentlichen wird. Also der Embargo ist... Noch nicht gefallen, das ist kurz vor dem Release und ich bin guter Dinge, dass wir da auf der shock 2 website dann rechtzeitig ein Review für euch haben. Aber am 10. erscheint noch mehr, nämlich auch F1 2020 für den PC, die PS4 und die Xbox One, also das aktuelle Formel-1-Spiel. Wobei spannend wird, wie sehr und wie aktuell das äh, die aktuelle Formel-1-Saison dann abbilden wird. Wahrscheinlich werden sie dann doch die anderen Strecken auch einfügen, weil so viele Strecken gibt's ja heuer gar nicht, die, äh, die Season ist ja erst heute, also wenn ihr es hört, gestern am 5. gestartet in Österreich und nächste Woche fahren sie schon wieder in Österreich äh, und deswegen ja wird das Spiel diesmal nicht ganz authentisch sein, schätze ich mal und hoffentlich. ja Auf alle Fälle, Formel 1-Fans freuen sich auf den 10. Juli, da erscheint dann F1 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Und... Wer ein Rennspiel-Fan ist und sagt, Formel 1, das ist nicht meins, ich bin eher der Stocker-Nascar-Fan. Nascar Heat 5 erscheint auch, ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One und ebenfalls am 10. Juli.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Ich habe eingangs schon erwähnt, diese Woche gibt es wirklich einen kino -Release. Also es gibt mehrere Kinoreleases. Ja, Es erscheinen in den österreichischen Kinos, in Deutschland wird es ähnlich sein, eine Handvoll Filme. Davon sind aber nur zwei, drei neue und der Rest sind Klassiker. Also ich habe gesehen, Greece erscheint wieder und Von Dastil Down und, und, und. Also in den nächsten Wochen kommen hauptsächlich irgendwelche Klassiker. Was natürlich schön ist, weil oft will man so einen Film einmal im Kino gesehen haben und hat ihn damals nicht gesehen. Das ist natürlich die, die Gelegenheit. Ob man jetzt wirklich schon ins Kino gehen will, angesichts der eher steigenden Zahlen, mal 10, aber zumindest die Kinos haben langsam sicher wieder offen, noch nicht alle in Österreich, aber im August werden dann alle öffnen, ein paar haben jetzt schon offen, und ein Film, der neu ist, unter Anführungszeichen, weil in Russland ist dieser schon Anfang des Jahres gelaufen habe ich gesehen, oder zwischen auch in anderen Ländern, aber jetzt kommen wir mal in den deutschsprachigen Raum, ist Gretel und Hänsel. Und ja, das ist nichts anderes als die moderne Interpretation des Hänsel und Gretel Märchens und viel mehr braucht man da wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Das Ganze ist eher Arthouse-Kino, also ist nicht der, der Actionstreifen, wo Hänsel und Gretel mit Maschinenpistolen durchs Nussbauhäuschen gehen, sondern eher eine, eine sehr dunkle, düstere Version, die auch auf der psychologischen Ebene zu arbeiten beginnt. Ähm, zu sehen sind diverse doch bekannte Schauspieler. Die Hexe in ihrer äh, erwachsenen, älteren Version wird gespielt von der gleichen Schauspielerin wie damals bei Star Trek, der erste Kontakt, die Borg Queen. Also, ja, ist zumindest da eine Besetzung, von der man durchaus Angst haben kann. Auf alle Fälle, der Film Gretel und Hänsel ist ab diesem Donnerstag in den Kinos, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und ich schätze mal auch in der Schweiz verfügbar.
0: Die Shock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Willkommen zu den Streaming-Tipps der Woche. Wir starten wie immer mit Netflix. Ab 8. Juli startet die Netflix-Originalserie Stateless. Da geht es um ein australisches Lager für Einwanderer und da kreuzen sich diverse Wege von... Fremden, Egal ob eine geplagte Frau, ein verzweifelter Flüchtling, ein Bürokrat oder ein einfacher Vater. Alles die sind in diesem Lager und müssen miteinander umgehen. Und das ist der, der, der Grunddenor dieser Serie. Ab 9. Juli ergibt es dann die vierte Staffel von The Protector und auch den Netflix-Original-Anime Japan Sinkt 2020. Und ja, man kann es beim Titel ja schon vermuten, es ist ein... Anime-Katastrophenfilm, wo Japan von einer Reihe von massiven Erdbeben erschüttert wird und dann zu sinken beginnt. Wir kommen zum 10. Juli. Da gibt es dann eine neue netflix originalserie die heißt Um die Welt mit Zack Efron. Und ja, auch hier sagt der Titel schon sehr viel, denn es geht um den Schauspieler Zack Efron, der in dieser Doku-Serie rund um die Welt reist, um diverse Wellness-Experten äh, zu besuchen, um nachhaltige Lebensweisen zu finden, die ja unterschiedlichen Kulturen durchaus unterschiedlich sein können. Ebenfalls ab 10. Juli gibt es dann noch die neue Netflix-Serie Die Zwölf Geschworenen und auch den neuen Netflix-Film The Old Guard, und The Old Guard ist eine Comicverfilmung rund um vier unsterbliche Söldner, die die Menschheit seit Jahrhunderten im Verborgenen beschützen. Und der Film, also die Geschichte, startet zu dem Zeitpunkt, wo diese Beschützer eine weitere Unsterbliche entdecken und dadurch auch zu Zielscheibe werden. Aber am 10. Juli gibt es auch dann noch Content für die jüngeren Zuseher, nämlich die dritte Staffel von Hello Ninja und die neuen Abenteuer von Captain Underpants im All. Da gab es den Kinofilm und die Fernsehserie. Jetzt gibt es eine Spin-Off-Serie, die Abenteuer von Captain Underpants im All. Äh, zwei Einkäufe von Netflix auf Lizenzebene. Ab 6. Juli gibt es Prince of Darkness und ab 10. Juli gibt es dann I Feel Pretty. Und wir kommen zu Amazon Prime. Wie immer an der Stelle der Hinweis, jeden Samstag auf shock 2 gibt es die komplette Liste aller Inhalte, die dieser Woche dann auf Prime Online gegangen sind und verfügbar sind. Jetzt mal die Highlights, die uns Amazon schon verraten hat. Und zwar startet eine Fernsehserie, und zwar die zweite Staffel in der deutschen Synchronfassung von Brief ab 9.7. Und im Filmbereich, da schaut es ein bisschen besser aus, nämlich dem Horizont so nah, gibt es exklusiv ab 10.7. Ab 7.7. gibt es dann äh, 2040 Wir retten die Welt, ebenfalls exklusiv. Und ab 6.7. gibt es sowohl 47 Meters Down Uncage als auch 47 Meters Down, also beide Teile ähm, verfügbar auf Amazon Prime. Und ein absoluter Tipp, wer es noch nicht gesehen hat, gibt es ja schon, äh, hat es ja schon auf mehreren Plattformen, waren die schon verfügbar, und im Fernsehen ist es auch schon gelaufen. Ab 11.7. die beiden, ich würde sagen, es sind eigentlich Neuinterpretationen der, der Riffifi-Filme, die unfassbaren Now You See Me, der erste Teil und der zweite Teil verfügbar. Super besetzt, ja, sehr humorvoll, tolle ja, Action-Komödien die da ab 11.07. bei Amazon Prime dann verfügbar sind. Wir kommen zu Disney+. Plus? Wie sieht da diese Woche aus? Ja, ähm, eigentlich auf den ersten Blick mager, ja, weil ähm, da, da, da kommt nicht viel. Aber dann gibt es noch die Spalte absolute Highlights und da gibt es dann doch schöne Sachen. Und zwar ab 10. Juli gibt es auf Disney+, Plus die Eiskönigin 2. Und das ist nichts anderes als der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Deswegen nicht mager, sondern sie hauen halt wirklich äh, mit voller Wucht äh, in die Hitkiste hinein. Und für alle Marvel-Fans gibt es die vierte und fünfte Staffel von Agent of Shield. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon ein bisschen übers Zeitkontingent drüber mit über einer halben Stunde. Also werde ich mich jetzt eher kurz halten, hoffentlich, mit dem, was euch in der nächsten Woche auf Shock 2 erwartet. Natürlich werden wir die Live-Events, die anfangs äh, erwähnt wurden, natürlich covern auf der shock 2 webseite Natürlich wird es jeden Tag bei uns die News geben zu den diversen Sachen, die herausfallen äh, werden. Wahrscheinlich auch Ankündigungen von zusätzlichen Sachen, die dann noch sein wird. Es wird einige Reviews geben, weil ich weiß, dass da Einige Embargos fallen. Es wird ein paar andere spannende Artikel geben. Auch da fallen Embargos, ja. Es wird Gewinnspiele geben, ja, äh, die, die schon fixfertig eingetütet sind. Also auch da unbedingt mal vorbeikommen auf der Shock 2 Webseite. Wird sich jeden Tag was tun. Und gerade wenn dann keine News da ist, ja, weil er ja gerade vor 10 Minuten da war und dazwischen nichts passiert ist, ja, dann einfach ins Forum schauen. Da passiert eigentlich ständig was. Zum Beispiel wird fleißig diskutiert über die neueste Shock 2 neo folge Und da, wie gesagt, nochmal die Einladung, einfach ins Forum kommen. Wer noch nicht angemeldet ist, das dauert nicht lang und ihr könnt loslegen und könnt mit den anderen Usern und mit uns diskutieren und in Verbindung treten. Ansonsten, wie immer auch, gerade jetzt am Monatsanfang, vielen, vielen Dank an alle Shock 2 vips für eure Unterstützung. Sei es auf Steady, sei es auf Patreon. Da gab es einige Neuzugänge in dieser Woche. Vielen Dank dafür. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank, an alle, die über unsere Partnerlinks bei Amazon oder natürlich auch bei Mediamarkt und Saturn Österreich eingekauft haben. Auch da kommt etwas rein und wir können das direkt in die Weiterentwicklung von Shock 2 fließen lassen. Vielen Dank dafür. Sonst geht es bei uns wirklich gerade rund. Wir planen da einige spannende Sachen für euch. Ja, da wird noch ein paar wirklich schöne Specials geben, auch im Podcast-Bereich. Einige Dinge, über die wir noch nicht reden können, weil es da einfach Embargos gibt. Und ja, wir dann sonst weder das umsetzen können noch in Zukunft irgendwas noch umsetzen können. Aber seid gewiss ähm, und äh, beobachtet einfach sowohl den Feed oder am besten... Ein-, zweimal am Tag auf die Shock 2 Webseite gehen, da passt ja auf keinen Fall was. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute ein bisschen länger wurde. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche und wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.